0: Мы отключили наше устройство, и из него не вышел дым. Все, с одной стороны, радуются, а с другой напряглись, потому что что-то не сломалось сразу. Значит, что-то обязательно сломается там, где мы этого не ждем.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 185-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Егор Марков. Мы поговорим об этапах создания hardware-продуктов, которые происходят на стороне производителя, инженерном дизайн и производственном тестированиях. Подробно разберем этап создания инженерного прототипа и прошивки, как проверяются идеи, как и из чего собираются первые девайсы и почему важно не только написать код для устройства, но и защитить его. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Наша следующая конференция состоится 25 и 26 апреля 2022 года в Москве и онлайн. Билеты уже в продаже. Егор, привет. Привет, Юрий. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я занимаюсь разработкой различной электроники, уже последние 9 лет и 4 из них я делаю потребительскую электронику в основном носимую для пользователей по всему миру в дизайн хаусе Not Мы выпускаем как свои продукты, так и продукты под нужды каких-то заказчиков, B2C и B2B решения. Соответственно, я отвечаю за то, чтобы эти решения превратились из боли заказчика в какую-то готовую и желательно работающую красивую железяку.
1: Звучит как будто ты менеджер продуктов. Ну, ты знаешь, на
0: самом деле разработка храдуарного устройства она требует в том числе и каких-то менеджерских навыков. Наверное, не в последнюю очередь из-за того, что в разработке такого устройства занято безумное количество человек. Одних только инженеров и их видов могут быть десятки. И для того, чтобы составлять эти команды, mm-hmm. нужно обладать в том числе и какими-то менеджерскими навыками хотя бы в минимальном виде. Помимо технических.
1: Хорошо. А, год назад... Примерно, по-моему, говорили на эту тему с Алексеем Пышкиным из вашей компании. Тогда мы пробежались по в целом циклу производства устройства. Сегодня интересно, наверное, было покопнуть в сторону, связанную вот, больше к электронике, к программным обеспечениям. Но прежде чем мы туда перейдем, мы не будем полностью пробегаться по этому циклу. Mm-hmm. Кому интересно, послушайте подкаст предыдущий. Там обзорное описание всего процесса, интересно, как, особенно как девайсы эти производят. Мы копнем глубже. Но прежде, да, давай поговорим. Вот- там есть несколько этапов, которые называются аббревиатурами.
0: Да, всеми <с> страшными, <с åld> нелюбимые аббревиатурами.
1: Вот, в общем, из того, что я вспомнил и мы с тобой еще обсудили во время подготовки, это DVT, EVT и PVT, Design Validation Testing, Tronic, Engineering, engineering. Validation Testing да. и Product Validation вот. Testing. Вот. вот, давай.
0: Хорошо, я расскажу про них чуть более подробнее. Но для начала я хотел бы отметить, что ПВТ, 9 и PVT, это даже, наверное, не столько этапы, это совершившиеся события. И в целом можно разделить вот разработку продукта-аппарат на две части. То, что происходит у нас, и то, что происходит не у нас. На фабрике, это может быть ваша фабрика, это может быть фабрика в другой стране, ну, какой-то
1: партнер. У нас ты имеешь в виду это вот как в каком-то конструкторском?
0: Да, да. М-м. Ну, ну, у нас я имею в виду это хотя бы в той же самой стране. Ну, или есть ага. Если вдруг предприятие крупное, то этажом ниже или этажом выше. Так вот, и вот эти вот три этапа, EVT, 9 и PVT, они, как правило, происходят уже у них. То, что происходит на фабрике, и то, что мы вмешаться непосредственно в сам процесс не сильно можем, и это стоит понимать.
1: Вот слово тестинг, что оно в данном случае означает?
0: Для каждого этапа и для каждой команды это свое. Ну, стоит, наверное, начать с EVT, с Engineering Validation Testing. Это этап, на котором мы проверяем, что наше устройство работает, выполняет свой функционал и, в принципе, уже может отдаленно, так знаешь, походить на то, что будет выпущено в далеком светлом будущем. То есть это максимально приближенная к боевым плата с максимально, скажем так, соответствующими компонентами, которая запакована в какой-то не очень красивый корпус, сделанный штучно как раз для этого этапа. То есть... Это
1: подтверждение того, что мы, в принципе, можем это собрать. Да.
0: Даже, знаешь, это подтверждение того, что мы даже нет, не мы, а специалисты на производстве могут это собрать, и они не вызовут белый дым из этого устройства. Ну, или вызовут, но тогда мы будем проводить еще один EVT.
1: А, так, подожди, тогда получается, что предварительно перед этим вы уже это попробовали собрать у себя.
0: Да, смотри, перед тем, как в принципе отправлять устройство на EVT, как правило, собирается несколько прототипов in-house, которые, ну, Допустим, hardware-инженер собирает руками, напаивает руками, долго очень с этим мучается, но как минимум у него после всех его усилий оно работает, и можно попробовать повторить этот успех на фабрике в Китае. Вот, да, и это на самом деле не такой, как говорится, легкий процесс, потому что повторение это тяжело, особенно для таких для уже нескольких устройств. EVT, он как раз предназначен для того, чтобы мы вот эти наши успешно собранные прототипы один или два смогли собрать, допустим, в Китае силами рабочих и сотрудников фабрики, там как-то их запрограммировать, собрать в похожие на настоящие корпуса, которые будут стоить неоправданно дорого, но будут выполнять свою функцию как минимум для механических тестов. Вот. И, соответственно, мы можем на этом этапе понять, что у нас пошло не так и вообще пошло ли у нас что-нибудь по плану. Например, что может случиться здесь? Представь, что у нас есть какое-то устройство, которое мы с тобой вдвоем собрали у себя, поверили в наш успех, в наши силы, отправили его в Китай. И китайский менеджер с фабрики, который занимается ведением нашего производства, в панике начинает писать во все мессенджеры, на почту, делать голосовые замки и писать капсом «Guys, device is not working». Все. Это все, что ты получаешь на данном этапе. И это нужно как-то фиксить. То есть
1: какие-то планы... У тебя обратная связь
0: Да, то есть Вот уже на этом этапе ты понимаешь, ага, что-то пошло не так. Все эти инструкции по сборке, по прошивке, которые мы передавали партнерам, они не работают. Что-то нужно, ну, не знаю, нужно как-то подключаться, прорываться через великий китайский файервол и смотреть своими глазами. В идеале, конечно, присутствовать там, но в последние два года это непозволительная, недоступная роскошь. И поэтому разного рода мессенджеры это наши все и спасители. И как раз э, этап KVT, он э, предназначен для того, чтобы мы все недостатки и события, которые могли прийти не так выловили как можно раньше на этом этапе. Мы можем подключаться там, не знаю, по видеосвязи и командовать инженеру, что сделать, припросить прислать фотографии в ультрахайрезе для того, чтобы понять, что какой-то компонент у нас неправильно смонтирован. Или они, допустим, неправильно перепаяли батарейку и у нас пошел дым. Вот. То есть эти ситуации, они неизбежны в том или ином количестве, они происходят. Если фабрика достаточно хорошая, если сотрудники квалифицированные, это произойдет с меньшей вероятностью. Если, ну, скажем, это подвал с непонятной вывеской, то это произойдет обязательно гарантированно и доставит максимум неудобств.
1: Хорошо, смотри, здесь интересно было провести аналогию с разработкой ну, цифрового продукта. Получается, что изначально был этап еще перед этим, когда вы, ну, кто-то придумал идею, вы сами, или пришел клиент-заказчик, Потом мы попробовали себя это собрать. Помимо того, что это собрать надо было там что-то напрограммировать, мы потом подробнее про это поговорим. Соответственно, после того, как вы убедились, что в принципе устройство собираемо профессионалами, да, вы пытаетесь проверить, а вот потом, когда мы еще больше это сделаем, перед тем, как мы пойдем дальше, вообще его можно ли собрать удаленно, чужими руками, и какие проблемы при этом могут возникнуть. Да. Это вот так примерно. Это
0: действительно выглядит примерно так, и на самом деле это еще позволяет проверить поставщиков каких-то готовых устройств, например, печатных плат. Они изготавливаются по заказу под каждое отдельное устройство, и может статься так, что, допустим, прототипы ваши изготавливаетесь на какой-то хорошей, приличной фабрике, которая может себе позволить производить платы с высокой точностью, с маленькими допусками, с высокой плотностью, а боевые по какой-то причине вы решите производить на фабрике рангом пониже, с мощностями послабее, с точностями поменьше, ну, соответственно, чуть-чуть подешевле. Вот. И может статься так, что у них возникнут проблемы с изготовлением платы под ваш продукт. Даже еще считая на этапе, когда вы ничего на эту плату не смонтировали, но уже вы вот, смогли на этом этапе, на EVT поймать вот такую проблему, что guys, наша фабрика, которую мы выбрали, она не окей и нам не подходит. Давайте скорее же это как-то решать. И чем раньше мы это вылавливаем, тем дешевле нам это обходится.
1: А вот EVT начинается, это, ну так, усредненно по времени, это сколько уже процессов разработки прошло?
0: EVT начинается, когда мы закончили прототипировать, когда мы устаканили полностью наполнение нашей печатной платы, и у нас готов уже в том или ином виде основной функционал по прошивке нашего устройства. То есть это можно сказать так, мы уверены в железе, у нас еще есть что делать в прошивке, все остальное пока еще может готовиться. Но EVT не может случиться раньше, чем будет готов хардвер-дизайн самой
1: платы. Так, ну это по времени, это полгода, год.
0: Смотри, зависит на самом деле очень сильно от продукта и от его сложностей. То есть у тебя может быть какой-то безумно сложный по схемотехнике девайс, но с простым кодом. И может быть точно так же наоборот. Какая-то безумная навороченная логика и простая плата. То есть это зависит... На самом деле я предлагаю тебе взять за такой референс условные смарт-часы и плясать от них. Чтобы можно было как-то Давай, в Давай, вот.
1: Ну или какой-нибудь Mi Band. Там. Давай Mi Band.
0: Mi Band есть у всех. Все примерно представляют, как он выглядит и что делает. И... На самом деле, если говорить о Mi Band, ну, вот об устройстве, похожем на нем, то я бы сказал, что именно хардварная разработка будет занимать от 25% до 35% затрат по времени на то, чтобы изготовить это устройство. Оно не очень сложное, у него есть некий набор, ну у него есть, понятно, батарейка, у него есть экран, кнопка и некий набор датчиков. И если ты скажем так, не решил туда докинуть что-нибудь ультра-страшное, ультра-новое, то это будет, скажем так, относительно быстро и дешево. То есть я бы сказал, что от всего цикла разработки печатная плата, с учетом исправления всех последующих багов, она возникает в первой трети, как правило, не позже.
1: Ну, то есть если цикл год, то это 4 месяца.
0: Да, от двух с половиной до четырех месяцев. Ну, как правило, для такого продукта стоит ориентироваться, наверное, на срок 9 месяцев в год.
1: Окей. Okay. Давай дальше. давайте все. Под по, по DVT и PVT еще остались. То есть Давай. design validation, тестинг и продакшн.
0: Да, а смотри, на EVT, когда мы проверили нашу электронику, в это же время коллеги-конструктора и дизайнеры, они проверяют корпус нашего устройства. То есть проводят различные над ним тесты и измываются на нем как только могут. Бросаются типа,
1: Сможет ли он исполнить тот функционал, который вообще задумывается, да?
0: Да, то есть они его начинают бросать с различной высоты. Вот представь, ты упал со своим небендом, ты упал на него, вот, и ты бы, наверное, хотел, чтобы он остался жив. Вот. Они топят его в воде, подвергают высоким температурам, помещают в соленый туман. Например, вот, представьте, что мы разрабатываем фитнес-браслет для яхтсменов, для каких-то вот таких вот э, обеспеченных ребят, которые хотят стильный аксессуар к своей яхте. Вот. И для них, соответственно, потребуется и такое тестирование. Сможет ли наше устройство выдерживать капли, выдерживать соль, выдерживать вот эти вот водяные пары. Это кажется таким, может быть, излишним, но на самом деле без этого никуда, потому что.
1: Ну, это просто другое какое-то состояние окружающей среды, с которой не столкнешься в обычном.
0: Да. И вот как раз вот эти тесты, связанные с механикой, но не связанные с внешним видом, ну, минимально связанные, их стараются проводить, как минимум, на EVT, чтобы успеть внести какие-то поправки в конструкцию, как-то усилить ее, чтобы она выдерживала падение, найти какие-то щели и исправить их. Или, допустим, понять, что... Материал, из которого мы планировали делать корпус, он не подходит, и нужно с этим что-то делать, на что-то его менять. То есть здесь цена изменений пока еще относительно невелика. Но на TVT, и вот сейчас перейдем к следующему этапу, все становится гораздо сложнее. Если в, на EVT основная головная боль была у инженеров и у конструкторов, то здесь они могут немножечко, немножечко выдохнуть и посмотреть, что будет происходить на 9 EVT предназначен, в первую очередь, для валидации дизайна. То есть это уже устройство, которое сделано в нормальной пресс-форме, в достаточно дорогой, в стальной. Оно должно выглядеть так же, как будет выглядеть готовое устройство. И, на самом деле, это тот этап, на котором можно пофиксить какие-то минимальные ошибки и недостатки, найденные на EVT. Но тут опять же стоит э, понимать, что мы не скованы количеством EVT, DVT, PVT, ничем кроме, скажем так, средств и времени, которые мы готовы на это потратить. И если, допустим, мы понимаем, что по результатам EVT нам нужно полностью переделывать всю плату, менять форм-фактор, то ну, не стоит себя обманывать, и это на самом деле EVT-2 уже получается. Да, <смех> то лучше есть, пока не идти дальше. Да, то есть э, лучше пока дальше не идти, повторить еще раз это также с 10-10 устройствами и сэкономить себе немножечко времени, потому что не факт, что такие же ошибки или какие-то еще не выплывут после EVT 2. То есть можно сказать, что к 9 мы можем приступить только после того, как мы уверены в нашей схемотехнике, мы уверены в форме устройства, мы уверены в форме и в объеме его наполнения, и можно приступать к изготовлению корпуса. Так это достаточно дорогой этап, не то чтобы стоит к нему так стремиться перескочить. И здесь как раз проверяется качество материалов качество покрытий, их повторяемости Остаются ли какие-то у нас следы от пресс-формы на готовом устройстве. Мы проверяем качество покраски, если устройство красится. Мы проверяем качество пластика и его цвет, особенно если он цветной. Это отдельная боль для дизайнеров, отдельные сложности. Там целый мир, к которому я каждый раз стараюсь прикоснуться, но очень сложно. И здесь как раз основные усилия направлены на то, как устройство будет выглядеть внешне. Мы уже не можем что-то кардинально менять, если, ну, не готовы до этого еще раз вложиться. И происходит э, действительно тестирование дизайна. То есть, давай смотри так. После EVT у нас есть какое-то устройство, которое работает, но выглядит некрасиво. К этапу 9 мы получили как раз красивое устройство, которое имеет уже почти весь, а лучше весь функционал э, реализованный, и в которое, скажем так, изнутри не сильно отличается от EVT-шного. И, в принципе, это уже то устройство, которое можно отправлять на какой-то тестирование, например, на соответствии по электромагнитной эмиссии, на соответствии нормам, допустим, Североамериканской Штатовской Федеральной Комиссии по радиочастотам. Это очень важный этап, который мы не можем проводить на начальном этапе, потому что он, как правило, требует максимально приближенного к готовому устройству. И И,
1: потом просто замеры могут отличаться уже. Да, и, и, во-первых,
0: там могут отличаться замеры, ну и ты в том или ином виде предоставляешь информацию о том, что внутри этого устройства. Если сертификаторы поймут, что у тебя изменилась каким-то образом схемотехника, и это не permissive change, то они потребуют заново все это дело переделывать. Да, а так как это достаточно дорогая процедура и длительная, все-таки стоит ее делать как минимум после того, как готов корпус. Ну и подстраховывать себя, допустим, на этапе VT, проводить так называемые пресертификационные сертификационные тесты, на соответствие, допустим, в какой-то местной лаборатории, с которой у вас есть дружеские отношения, и которая может вам, допустим, даже порекомендовать какие-то изменения, которые, на взгляд инженеров, их да, могут помочь. То есть какие-то, скажем так, замеры вы можете произвести и лучше это сделать, как только вы будете готовы, но подаваться на соответствие стоит уже как только готов устройство, и оно с вероятностью 99,9% в периоде не будет получать никаких изменений ни в схемотехнике, ни во внешнем виде. Допустим, вот представь, и опять же, DVT, он тоже может быть не один. Мы можем замечать там какие-то недостатки в покрытиях, мы можем их исправлять, делать несколько ранов. И после того, как мы получаем тот результат, на который рассчитывали, мы приступаем к последнему этапу. PVT. это Production Validation Test, это, по сути, это пилотная партия, это последний вот предпроизводственный билд перед тем, как мы отправим наше устройство в дальнее плавание в масс тысячами и сотнями устройств в сутки. Здесь основная задача – это отладить все производственные процессы для того, чтобы минимизировать количество брака, опять же, до допустимого в вашей компании, и убедиться, что mm-hmm. все отлажено, что, допустим, инженеры mm-hmm. на участке сборки, они знают, что они делают, У них для этого есть вся необходимая документация, которая переведена на родной для специалистов язык, допустим, на китайский. И мы уже четко понимаем, что у нас не возникает никаких проблем, допустим, при сборке и при пайке. Мы эти все проблемы должны были выловить на EVT, и мы их, ну, сейчас уже мы оказались здесь, то либо мы их выловили, либо мы делаем что-то не так. И стоит задуматься вообще о своем поведении, о том, как мы здесь оказались. Соответственно, если на PVT мы понимаем, что у нас все окей, мы все отладили, то эти устройства, которые выйдут в первой партии, в пилотной, их можно будет рассылать ну, каким-то ранним заказчикам. Да, блоги. Э, На самом деле, да, блогерам, э, всяческим заинтересованным лицам постить э, красивые фотографии, тизерить, ну, Лучше это делать как можно раньше, как только у вас появилось то, что вы можете затизерить. Ну, угу. Сейчас на этом этапе оно уже должно быть готово безоговорочно. И, ну, условно, сразу после ПВТ может начаться производство массовой какой-то первой партии, и отправка их пользователям. Классно. Если кратко, то это то, что ждет наш продукт и нашу команду там.
1: По ту сторону производства.
0: По ту сторону.
1: Да. А, Слушай, очень круто. Спасибо. Разобрали действительно именно эти этапы детальнее, чем в прошлом подкасте, поэтому кому интересно узнать больше и про формы, что это такое, почему, почему они дорогие, что предстоит перед массовым запуском, слушайте предыдущий выпуск. А мы давай с тобой пойдем назад. Возвращаемся и на нашу сторону. Да, поговорим про часть сборки как раз инженерного прототипа. Кажется, это максимально похоже на процесс создания MVP, только вот здесь мы, мы вот обсудили уже дополнительный этап внешний, но тем не менее. вот. А, и, собственно, с чего вообще это начинается? Можем продолжить, не знаю, пример с Mi Band, да? с чего начинается инженерная разработка инженерного прототипа.
0: Смотри, на самом деле, как и везде, все начинается с э, замечательной идеи. Допустим, мы с тобой сидели, пили кофе где-то, и раз, щелкнуло, решили делать Mi Band, Но, допустим, Mi Band не непростой. А, допустим, мы с тобой придумали, как э, производить замеры оксидации крови, что важно сейчас при пандемии, и нашли способ отстраиваться от э, пигментации кожи. Это существующая проблема, допустим, для чернокожих пользователей и ну, вот, э, смуглых ребят. Э, для них гораздо сложнее заменить их уровень кислорода в крови и сложнее замерить будет. Например, мы с тобой придумали вот эту вот идею и решили, что э, ни одно готовое устройство нам не подходит, которое мы могли бы в том или ином виде переспалить, и мы будем делать с тобой замечательное, свое, православное... Мы с тобой проверили все гипотезы, что да, это действительно нужно, что этот продукт найдет своих пользователей. Эти гипотезы и предположения мы каким-то образом трансформировали в требования к устройству, и эти требования передали инженерной команде. Первое, что делает инженерная команда, она схватит их утащит к себе в отдел разработки и э, некоторое время будет просто думать, а возможно ли это, и ну, действительно можем ли мы это реализовать. Это так называемая disability stage, когда мы просто проверяем, насколько это реализуемо. Есть, может быть, эта идея, она безумно хороша, но, допустим, в условиях существующих ограничений по железу, она нереализуема. или она будет стоить гораздо дороже, чем мы готовы вот, э, вложить в стоимость этого продукта.
1: Уже есть на этом этапе, кстати, ограничения по стоимости. Ну, типа вот вам 200 долларов на устройство, больше этого не набирайте. <laughs>
0: ну как правило, смотри, оно появляется вместе с идеей после проверки гипотез. Мы же выясняем, а сколько за такое устройство, допустим, готов выдать пользователь, а сколько такое устройство стоит у, допустим, у наших конкурентов. А если у нас вообще конкуренты, если их нет, то Возможно, это какое-то гиблое дело, и лучше туда не соваться, и нужно еще раз посмотреть. То есть, да, это действительно глубокий такой пласт работ, который требует очень тщательной проверки. Мне нравится аналогия, когда софтовую разработку сравнивают со стрельбой из автомата. Выстрелил, быстренько проверил гипотезы, подстроился, выстрелил, попал в цель, ура! А хардварная разработка, она больше похожа на запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Все очень долго готовятся, все проверяют тысячи, десятки тысяч раз все, что только можно, подносят спичку, зажигают, ракета полетела, все молятся, чтобы она попала туда, куда она должна была попасть. И какие-то коррективы уже на этом этапе мы не можем ввести, мы не можем сделать так же быстро вторую ракету. Поэтому очень важно именно в первую очередь обращать внимание на проверку, можем ли мы это сделать, на проверку, нужно ли такое устройство вообще в принципе. И...
1: А как это вот эта часть нужно? Это вот как раз mm-hmm. задача какого, продукта, бизнеса да,
0: бизнеса? да, да, да. Это задача продукта, бизнеса, но в то же время это в какой-то степени и задача инженеров, потому что это немного... Скажем так, другая точка зрения, которая может осветить некоторые вещи, которые, допустим, продакт mm. не учитывает.
1: Типа, что вот этого же да, да, что... эту же задачу можно решить, например, вот этим.
0: Допустим, это можно решить по-другому, или это можно не решать, это уже решено. Вот. То есть хороший инженер всегда стремится все-таки знать, как можно больше о том, что происходит в его сфере деятельности. Uh-huh. Окей, допустим, мы проверили, сказали, что наше устройство изготавливаемо, мы можем его сделать, и давайте делать прототип. То есть тут уже происходит переход от теоретического, да, в принципе, это может быть, к практическому. Окей, давайте из веток и желудей соберем какое-то устройство, которое будет выполнять одну самую главную функцию, может быть, две. Допустим, в нашем случае это будет э, измерение э, оксидации крови на различные выборки из людей мы хотим получить максимально достоверный результат, допустим, близкий к тому, что выдает медицинское устройство, сертифицированное. На этом этапе мы пока еще никуда не торопимся, не бежим с вами голову подбирать компоненты и трассировать какие-то платы. Сейчас все выдыхают, находят, стараются, по крайней мере, найти какой-то более или менее готовый отладочный комплект. Их также называют девкитами, это Development Kit.
1: Что что это такое?
0: Это некоторая плата, на которую напаяны компоненты от какого-то конкретного или нескольких вендоров, которые позволяют быстро протестировать вот такие вот гипотезы на собираемость, на изготавливаемость. Да. Ну и, как правило, они предназначены для каких-то... Это могут быть как общего назначения девки-ты, так и более-менее специализированные. Например, изготовленные в форме какого-нибудь клона с какой-нибудь специфической обвязкой, например, с микрофонами, SD-карточкой и каким-нибудь имерциальным сенсором. Ну, считай готовые железа для того, чтобы по-быстрому прототипировать. Допустим, портативный микрофон, который... Ну, типа, значит, вот
1: есть, да, ну да, форм-фактор, по сути, да, то есть какой-то и там набор функций... Даже,
0: наверное, не форм-фактор, а это скорее набор компонентов, которые могут вот так, очень грубо оценить Да, быть вместе. Но а, тут а, есть такой очень подлинный момент. Так как эти устройства они производятся а, чип-вендорами, производителями компонентов, то и наполнены эти девкиты, ты, как правило, а, компонентами одного и того же вендора. Это не всегда оптимально, и уже на этом этапе стоит понимать, что большая часть из этого будет заменена на компоненты, которые опытные разработчики знают, на что заменить, у них есть уже готовые альтернативы, которые будут как минимум не хуже, а в пределе лучше, дешевле, выше, сильнее. И, соответственно, имея вот такой вот DevKit, мы выгружаем его в команду программистов эмбедеров которые будут писать для него прошивку, и попросим их запрототипировать вот эту одну нашу самую главную функцию, которая будет нести в нашем продукте основную ценность. На этом этапе им требуется какое-то время для того, чтобы вот, знаешь, действительно из веток и желудей ее попробовать воспроизвести. И что может случиться? Они скажут, нет, допустим, на данной платформе это нереализуемо, или нет, это э, реализуемо, но это займет гораздо больше времени, или же да, мы можем это сделать, мы можем это сделать на вот этом вот девайсе или на каком-нибудь похожем. То есть главная наша цель на данном этапе — это получить э, вот «нет», «нет», «да», «да» — один из вот этих вот ответов. Соответственно, как только у нас получается ответ «да», в принципе, нас все устраивает, нас устраивает э, девайс, нас устраивает SDK. Коллеги эмбеддеров, э, электрончики они начинают э, подыскивать э, как раз компоненты, которые будут выполнять эту роль. Тут есть, знаешь, с одной стороны, четкое разделение на тех, кто занимается прошивкой и тех, кто занимается именно схемотехникой и железом. Но специфика такова, что, особенно в маленьких командах, эта роль может совмещаться одним человеком, который умеет и то, и то, Ну, возможно, не так хорошо, как выделенный специалист, не так глубоко, но может и плату сделать, и прошивку к ней написать. Такой вот настоящий full stack.
1: Так, вот смотри, вы окей, собрали. На DevKit, точнее, протестировали. А теперь следующий этап — это попробовать собрать похожий девайс, да, только уже из компонентов, которые можно будет потом покупать или заказывать.
0: Да, то есть э, на данном этапе у нас цель — это создать устройство, которое будет похоже на то, что мы будем выпускать. То есть на данном этапе уже очень желательно договориться с дизайнерами и конструкторами о о том, какой форм-фактор потребуется пользователю. Та информация, которую получают разработчики железа, дизайнер в свою очередь и конструктор, получит информацию о том, какой вам потребуется объем для того, чтобы это реализовать. Ну, хотя бы плюс-минус чтобы не получилось так, что у тебя пустой корпус такого размера с голову, в котором на 5 копеек насыпано компонентов. Это всегда очень обидно видеть в других устройствах. Там, где ребята не, скажем так, не заморочились или не подумали или не смогли выстроить сложный процесс. Угу. Наша же задача на этом этапе ⁇ это, во-первых, подготовить список компонентов, которые мы будем заказывать, выяснить, какие из них могут быть сейчас недоступны или труднодоступны. И заказать их как можно раньше. И вот дать как раз ту информацию о том, сколько нам потребуется места, как это будет выглядеть. Договориться о расположении всех разъемов, чтобы состыковаться с корпусом. И начать делать, разрабатывать схемотехнику этого устройства. Как только мы ее закончили...
1: Подожди, давай я тут остановлюсь Да. Ты уже несколько раз упоминал про платы и про те штуки. То есть, насколько мои представляли о печатных платах, да? Вот есть действительно плата. Это прямоугольно. Mm-hmm. Сделанный из. я не помню чего. Кремние. А, <свят> на самом деле
0: это зависит от применений. Там есть несколько, по-моему, под десяток материалов, но самый распространенный mm-hmm. это стеклотекстолит. В нашем случае это края лада И
1: я просто помню с детства, знаешь, да, эти зеленые штуки такие э, с кажущимися металлическими дорожками бегающими. Да, да,
0: дорожки нарисованы лаком на, вот, на гетинаксе, очень заворачивающие, все такое ржавое, окислившееся, пыльное, ух! У меня тоже было такое.
1: Вот этот процесс, процесс подбора размера этой схемы, собственно, компоновки того, что она там на этой схеме крепится, потом появится, угу. это и есть вот как раз подготовка схемо-технического решения, да? Ну,
0: на самом деле, смотри, это два этапа. Первый — это когда мы делаем принципиальную схему, которая выглядит как некоторая блок-схема с кучей условных обозначений, которая отражает в первую очередь, логику нашего устройства. То есть мы сможем на нее посмотреть и сказать, что да, вот у нас... Это, допустим, какой-то усилитель. Его размер, корпус сейчас даже могут быть не определены, но это вот он такой есть.
1: А Возвращаясь, к примеру, с нашими mm-hmm. часами. (с2) Ну, то есть мы вот подобрали такую. То есть, во-первых, мы на DevKit убедились, что это принципиально вообще рабочая идея. Дальше, собственно, мы начали готовить какой-то такой девайс пробный.
0: Я забыл даже упомянуть. Еще перед тем, как мы начали это проверять на DevKit, мы купили несколько похожих устройств, вскрыли их безжалостно (с2) и посмотрели, а что делают, собственно, другие производители. Ну, интересно же. Ни в коем случае не подглядывая, только ради академического интереса. Так. Но здесь смотри, здесь есть несколько параллельных потоков. В первом потоке дизайнеры и конструктора занимаются внешним видом устройства и подготавливают прототип корпуса. Мы же со своей стороны должны, имея в голове габариты этого корпуса и ограничения, которые они могут нам дать, сделать схему и начать эту схему превращать в плату. То есть размещать компоненты, проводить между ними соединения, рисовать дорожки и начинаем это превращать уже в какую-то реально осязаемую плату. По сути это процесс размещения и соединения компонентов с учетом ограничений, которые нам дают конструктора и с учетом ограничений, которые на нас накладывает физика. Условно если а вы...
1: компоненты — это что? Это вот датчики какие-то? Это это
0: датчики, это микроконтроллеры, это mm. какие-то пассивные компоненты, резисторы, конденсаторы, индуктивности, антенны. Это все то, что в дальнейшем на производстве автомат возьмет из ленты и поставит на нашу плату и запаяет. То есть...
1: так, если вы слышали слово «резисторы», вспомнили физику за 9 класс, подождите, мы туда сейчас глубоко не пойдем. Да, я я сам с резисторами очень плохо. До сих пор не понимаю, как они работают. Но, смотри, ты уже упоминал про это, что в целом, ну, вот эти вот компоненты, их же еще выбрать надо. Ну, к тому, что... Их много на рынке. Ты вообще мне рассказывал страшная история о том, что <laughs> есть какие-то компоненты, которые вообще купить там или сложно, или невозможно, или которые производятся где-то на черном, не на черном, как на неофициальных рынках, только купить можно. Вот так. Мы сейчас вступаем
0: на территорию боли, и эта боль, наверное, да, она про. С одной стороны, понимаешь, она про свободу, а с другой стороны, про ответственность. Поясню: в мире существуют миллионы различных компонентов. Из этих миллионов тебе нужно выбрать 15, которые будут, ну не 15, несколько сотен, которые будут в твоем устройстве. И вот это вот большая ответственность в том, чтобы выбрать из них хорошие, разумные по цене, доступные и вообще в принципе существующие. На самом деле, да, это свобода и боль, потому что в среднем более-менее опытному разработчику приходится держать в голове и в постоянном таком сравнении как минимум 5, а лучше 15 вендоров конкретного компонента и понимать, в какой ситуации какой из них может быть применен. Потому что ситуация различается очень сильно, если мы делаем устройство для простого обывателя и если мы делаем какой-то модуль для электромобиля. То есть, и Там не... разные
1: степени надежности. Разные или...
0: степени надежности, да, с этим совсем по-разному можно работать. И то, что допускаемо в консюмерском устройстве, оно чаще всего недопустимо в автомотиве. А то, что э, подходит в автомотиве, никто не будет здравому мне ставить в консюмерское, потому что оно дороже гораздо. И здесь приходится выбирать между размером, параметрами, стоимостью, доставаемостью. В общем, такая, знаешь, задача еще в том числе и про логистику и про то, а сможем ли мы это купить. И это тоже э, должен уметь Минимальная разработчика
1: Кстати, вспомнил сейчас э, историю Интересно, сколько она аналогична в коммерческой разработке Но ну, вот, э, марсианский код Лекция вот такая есть Где описывается процесс разработки ПО для марсохода Ну и там вскользь, по-моему, упоминалась как раз история Про то, что очень много кода Переиспользуется до сих пор с 70-х годов Он просто, ну, где-то он прям сохранился Там на сях А где-то его начали переписывать на C++ Но тем не менее, вот, ну, мораль истории В том, что, ну, блин Сложно, сложно тестировать марсоход, потому что он улетает и потом непонятно, что там с ним произойдет, поэтому ну, тоже вот, надо много чего пересмотреть. Короче, поэтому используются готовые штуки. Аналогично там еще с компонентами, ну с компонентами их еще сложнее протестировать, потому что тебе нужно создавать искусственную среду. Вот вопрос там, сколько часто из-за этого устройства коммерческие? продолжают переиспользовать уже проверенные компоненты, которые, там я не знаю, доказали свою там работу и так далее. Ну, на самом деле
0: стараются использовать их как можно дольше и использовать их как можно в большем количестве устройств. Это связано банально с тем, что чем больше ты покупаешь каких-то устройств, тем они в конечном счете для тебя дешевле. И тем меньше вероятность для тебя в каком-то виде напороться на неизвестный доселе эффект и поставить под угрозу разработку твоего устройства. То есть здесь действует старое правило «работает, не трогай». Но, к сожалению, оно действует ровно до тех пор, пока производитель поддерживает этот компонент. И есть прям грустнейшее выражение «end of life» — это когда производитель расслает всем уведомление о том, что ребята... Ну, Сначала он расслает, что этот компонент имеет статус NRMD, «not recommended for new devices», и это повод уже напрячься и начать искать замену, забеспокоиться. И самое печальное, это end of life означает, что устройство снято с производства, его больше никогда не будет. Добро пожаловать на китайский блошиный рынок и искать обрезки, если вдруг ты не задумался об этом раньше, и покупать их там по космическим ценам.
1: Ах, блин, ну это, конечно, забавно. Просто, опять же, пример с кодом, да, вот похожая история, чем-то, когда ты, не знаю, идешь на GitHub и начинаешь набирать библиотеки, из которых твой продукт будет собираться ну, его могут прекратить поддерживать, но от этого он не закончится. Ну, в смысле, физически. Будет висеть где-то. Это
0: очень похоже, наверное, на ситуацию с продуктами на Каболе, которые до сих пор существуют, и никто их предпочитает не трогать. И даже возникает периодический спрос на разработчиков на Каболе. Да, да, да. На живых.
1: Да, это такой... Кто не в курсе, это очень-очень старый язык программирования. Он глубоко в банковских этих инфраструктурах мировых, глобальных лежит. Вот. Окей, компоненты. Да,
0: мы мы остановились на том, что мы начали трассировать плату. Во-первых, мы подобрали компоненты, наполнили нашу схему уже конкретными наименованиями и начали их размещать. Здесь очень желательно на самом деле посадить втроем в одной точке конструктора, дизайнера и схемотехника для того, чтобы они могли непрерывно общаться и, скажем так, не работать в разнобой. Потому что если у нас возникнет мискоммуникация между ними, то получится ситуация с лебедем, раком и щукой. Только они притащат каждый свой кусочек в разные места, и итоговое устройство у нас не соберется. Поэтому здесь схемотехник, он же ну, собственно, конструктор печатной платы, размещает компоненты так э, и в тех габаритах, чтобы это соответствовало ну, конструктиву устройства, чтобы оно могло собраться, чтобы ничего на этой плате не мешало, ну, допустим, не упиралось в дисплей или не ломало его, чтобы э, допустим, положение разъема совпадало с положением отверстия под него. Ну, простые да, так... удобства. Да, простые бытовые удобства, которых на самом деле могут иногда и не произойти. Если ребята не договорились или, не знаю, сидели очень далеко и никогда между собой не общались. Поэтому, товарищи, коллеги, общайтесь, пожалуйста, как можно чаще, это позволит наполнить нашу жизнь множеством красивых устройств.
1: Так, э, окей, собрали, значит, компоненты на плате, ура. Теперь надо, как как бы, видимо, сделать, чтобы она ожила или еще рано. Смотри,
0: да, время жить, и первое, что происходит... Это село-аттракцион под названием Smoke Test. Да, тест на дым. Мы включаем наше устройство, если из не него выходит... Себя,
1: чтобы оно не, за... не задымилось. Да?
0: А, смотри, тут очень просто. Если из устройства пошел дым, то все, оно больше не работает. Как известно, любое электронное устройство работает на волшебном дыме. Если он вышел, все, работать больше не на чем.
1: А... Кстати, да, это забавно. Просто вспомнил когда-то читал про тестирование, смог тестирование же есть тоже. такое. Она как раз оттуда взяла, видимо, название. Да, да, свой. да.
0: Как и, собственно, понятие бага. Да. Это Тут, кстати, существует известная пословица «включай, все лишнее отгорит». Вот это она связана как раз со смок-тестированием. Допустим, мы включили наше устройство, и из него не вышел дым. Все, с одной стороны, радуются, а с другой напряглись, потому что что-то не сломалось сразу. Значит, что-то обязательно сломается там, где мы этого не ждем. И на этом этапе, как правило, это прототип, который собирался тем же самым с схемотехником или вот мастером на все руки. После этого он проверяет, что... Устройство имеет питание там, где должно и не имеет, его там, где лучше бы ему его не иметь. И можно отдать его программисту-эмбедеру, для того, чтобы он загрузил в него прошивку и попытался как-то с ней взлететь на этой новой плате.
1: Что такое прошивка в данном случае?
0: Прошивка — это некий бинарный файл, который скомпилирован для данного конкретного контроллера под его архитектуру, под его карту памяти, под всю его периферию. Действительно, это... Маленький такой бинарчик, как правило,
1: операционная система операционной системы для этого устройства.
0: Это даже, наверное, в... что-то на уровне загрузчика этой операционной системы, mm-hmm. если говорить по абстракциям. То есть это что-то, что, вот, понимаешь, стартует сразу после того, как у тебя включилось твое устройство. То есть, да, там оно может в себе содержать и операционную систему, и бутлодер, и все что угодно, но снаружи это все-таки маленький простой бинарчик, который мы скомпилировали. Mm-hmm. Мы его загрузили, подключились с отладкой, если, конечно, предусмотрели этот механизм на этапе проектирования схемы и платы. И дальше начинается самый увлекательный процесс, который занимает, как минимум, половину всего процесса разработки. Это отладка, это поиск неисправностей. И здесь, пожалуй, вторая боль, которая очень сильно отличает разработку аппаратную от софтовой. Не всегда ты понимаешь, в чем проблема то есть она может быть э, либо в железе, то есть на принципиальном уровне, вы что-то не так напроектировали, она может быть э, в сборке, вы что-то не так собрали и вас там не знают.
1: Где-то резитор не припаяли. Да, или ваше,
0: допустим, питание замкнулось на землю и что-то там вдруг начало опасно греться. Вот, и Устройство продолжает не грузиться, что с ним делать непонятно. И, как правило, самое частое, это что-то софтовое, что-то недоперенесли с нашего первого прототипа, с нашего вот этих и что-то сейчас работает не так. И уже на этом этапе, после того, как эмбеддер вместе с схемотехником оплатили скажем так, уладили все недоразумения и перестали показывать пальцем друг на друга, что это он виноват, ты мне не то спаял, ты мне не то напроектировал, код вот свой проверь, вот, богател. После того, как такие недоразумения э, убираются, готовая плата со всем вот этим вот, набором проводов отладочных с сциллографом, с всякой другой измерилов, с измерительными приборами, она перекачивает к ответственному за прошивку программисту, который будет ее отлаживать, тестировать, проверять, что функционал работает так, как нужно. И на самом деле она у него останется вплоть до того момента, пока мы не решим, что весь функционал готов и все, что мы хотели, работает так, как нужно. И, ну, или если вдруг мы поняли, что нам эта плата не подходит, нам нужно ее переделать, тогда она возвращается обратно, и мы заново повторяем этот этап с проектированием схемы, трассировки платы, заменой компонентов и исправлением прошивки под нее.
1: Вот про- прошивка в данном случае это... Ну, то есть, смотри, вот, кажется, да, есть компоненты. Uh-huh. Наверное, к ним есть драйвера. <свят> то есть какие-то штуки, которые позволяют тебе взаимодействовать, ну, я не знаю, с датчиками, например, с какими-то, или еще с чем-то. Ну, и, а в чем заключается создание прошивки? Тебе нужно соединить все это вместе и логику дописать измерения и отправки чего-то куда-то. Драйвера нет. <свят> а, <свят> ну, есть, и да, и нет. Смотри,
0: ситуация такая, что большинство приличных производителей, известных, которые имеют сложившиеся комьюнити какой-то разработчиков, Оно старается выпускать драйвера под свои устройства, допустим, под какой-то условный сенсор, и выкладывать их на гитхабе. Хорошо, если так, а не на бинарных, точнее, а не в исходных кодах, где-то на китайском сайте или на давно протухшем форуме. Это очень хороший вариант. А тут ситуация двоякая. С одной стороны, производители микроконтроллеров, они, естественно, предоставляют какой-то SDK, который позволяет на минимальном уровне взаимодействовать со внешним миром. Помигать светодиодиком, опросить какое-нибудь устройство по I2C, вот, или ну, сделать что-то достаточно простое именно на системном уровне. Готовых и драйверов для условно, какой-нибудь АЦП или ЦАПа или аудиокодека ты, скорее всего, не найдешь. Потому
1: что... Это условно, чтобы звук издать, да? Да,
0: да. То есть для того, чтобы издать звук, во-первых, тебе нужно будет подружить твой микроконтроллер с этим кодеком, написать для него драйвера, а у кодеков, как правило, все достаточно богатое, большое количество регистров и безразмерный даташит с описанием этих регистров, и который, под которые, соответственно, нужно будет написать этот драйвер. То есть чаще всего ничего нету, кроме какого-то вот SDK для микроконтроллера.
1: То есть мало того, чтобы придумать схему, потом напечатать плату, выбрать компоненты, закрепить компоненты, тебе еще потом нужно будет написать код, который твою прошивку научит работать с этими штуками, со всеми.
0: Именно так. И вот на всех этих этапах у тебя будет что-то не состыковываться. И еще смотри, тут э, есть какой нюанс. Есть какие-то, допустим, датчики температурные, которые выпускаются последние 15 лет, и для них, естественно, есть все, что угодно. И драйвер под любую платформу, и 100-500 скетчей под Arduino, Казалось бы, бери и делай. Но это так, это действительно существует такой момент, пока ты не делаешь что-то новое. Допустим, э, представь такую ситуацию, что... У тебя э, доверенные, глубокие, дружеские отношения с каким-то производителем, с э, одним из вендоров, и ты для него ценен как э, потребитель его продуктов. Естественно, они себя держат в курсе и говорят, ребята, у нас э, скоро выйдет какое-то устройство, которое гораздо лучше, чем то, что у вас сейчас. Оно с ним полностью совместимо, вы можете его поставить туда же. Оно гораздо лучше, оно дешевле, мы будем его поддерживать э, миллион лет. Но, как говорится, вам нужно под него будет э, все дело переписать. И как ты понимаешь, в такой ситуации пока это устройство еще даже не существует, оно не анонсировано, а по секрету о нем заявлено каким-то альфа-кастомерам, Ни о каких драйверах э, речи быть не может. Даже, скажу так, об устоявшейся структуре этого внутреннего устройства обычно не идет речи. И вот эти вот инженерные и прединженерные образцы, которые окажутся у вас, они будут отличаться по характеру взаимодействия с ними от того, что в конечном итоге можно будет купить на площадке какого-нибудь дистрибьютора глобального. То есть это тоже сторону про драйверов нет. Боль, ну, сплошная не боль. просто.
1: Больше боли. Да, все еще больше боли. Хорошо, а вот в общем продолжаем делать наш браслет. Программист написал прошивку.
0: Написал прошивку. Все казалось бы хорошо, но не работает. Все сделано так, как нужно. Весь этот код или 100 миллионов раз, но оно все равно не работает. И оказывается, что, допустим, вот это, этот кусок кода, который связан с каким устройством, он не учитывает ошибку на уровне кремния в этом устройстве, которую допустил производитель. И тут вот есть два варианта. Либо программист и схемотехник не читали rat так называется документ, в котором перечисляются все неполадки и отличия mm-hmm. от того, что в дата Либо они счастливчики, сорвали джекпот, и об этом баге не знал даже производитель. У меня один раз такое было. Это очень странное чувство, потому что ты все-таки стараешься доверять вендерам и ищешь ошибку у себя. И странное чувство, когда ты с одной стороны прав и э, пишется, ошибка не твоя, а с другой стороны, ребят, как так? Почему? Почему всегда я? Как почему это произошло? Что с этим
1: делать теперь? Да? О,
0: тут, как, тут как раз помогают доверительные отношения с вендором, когда можно, допустим либо написать, либо позвонить ему и сказать, что, ребята, аляром что-то происходит не так, давайте все вместе это чинить. Но это редкая достаточно ситуация. Но смотри, на самом деле, после того, как все у нас работает, мы не нашли никаких печалей. У нас мы довольны и нашим прототипом как железкой, мы довольны прошивкой, мы получаем то, что хотим, и Устройство даже, не знаю, не разряжается за сутки на руке и не нагревается настолько, что не прожигает ему руку насквозь. Кстати, бывает и такое.
1: Я помню, какие-то истории про взрывающиеся телефоны. Сколько это лет назад.
0: Да, например. На этом этапе мы уже сделали один, а то и два прототипа, на которых фиксили недостатки. И на самом деле тут возникает... Другой аспект разработки. Мы бы сейчас с собой затронули, очень так, походя конструкторов и дизайнеров и тем, как мы с ними взаимодействуем, чуть подробнее рассказали об эмбендерах и об электрончиках, но это, на самом деле, не все люди, которые здесь участвуют именно в разработке. А если наше устройство, оно хоть сколько-то умное и умеет самостоятельно ходить в интернет, то, скорее всего, нам потребуется какая-то серверная часть. Которые мы, допустим, будем обращаться для того, чтобы передать какие-то данные о том, что, например, юзер с id таким-то сегодня молодец и пробежал 100 километров. Давайте ему отправим этот радостный пуш на мобильное приложение. Отправим откуда? С сервера. Кто-то должен его написать? Да, должен. Кто? А вот здесь, как правило, это отдельный человек, который будет параллельно с разработкой основного функционала взять серверную часть, в процессе стыковаться с эмбэдерами, договариваться о том, куда мы отдаем, что мы отдаем, что мы получаем как бы в ответ, как мы обновляем наше устройство в поле, потому что ну, если нет доступа к устройству, а мы в нем нашли какой-то критический баг после всех вот этих вот цепочек проверок, то ну с этим нужно что-то сделать. И он говорит хорошо, я принял от тебя данные, я тебе прислал подтверждение, я отправляю пуш пользователю, куда? И здесь возникает вопрос, а теперь нам нужно еще и мобильное приложение, которое будет общаться с сервером и, ну, как это чаще всего происходит с нашими смарт-часами или с фитнес-браслетом, оно будет общаться с ним по Bluetooth. Это, с одной стороны, это такое же приложение, какие остальные всем привычные, но э, оно отличается тем, что непосредственно взаимодействует с железом телефона и достаточно низкоуровнево общается с твоим устройством. И здесь, на самом деле, сидит несколько отдельных людей, как правило, это разработчик подается, разработчик Android и эмбеддер, который вместе с ними разбирается, почему устройство отдает им не то, что нужно, или не отдает ничего, или в криках и судорогах падает и умирает при попытке подключиться. Вот эти трое замечательных ребят сидят и морщат лоб в попытках это все дело починить. Это требует определенных, скажем так, немножко специфичных навыков, В том числе и для мобильщика среднестатистического, потому что, ну из-за как раз необходимости взаимодействия с железом. Понимать, что, допустим, есть какие-то баги в реализации, допустим, Bluetooth-тека на андроиде, и они различаются между версиями, и поэтому эти ребята боятся вот каждого ежегодного релиза, потому что обязательно на одном из устройств во всем этом зоопарке что-нибудь отвалится. Тоже, на самом деле, нервно потеют разработчики iOS, потому что у них есть, скажем так, некоторые отличия в том, как работает их bluetooth Tech. Ну, из таких примеров, они, допустим, не могут напрямую получить MAC-адрес устройства, или у них есть определенное ограничение на размер посылки и всякие такие вот штуки, которые на самом деле, о даже не задумываешься. Ну и опять же потеет embedder, потому что ему нужно как-то со всеми этими ребятами состыковаться, как-то им все это отдать, а они говорят, что мы не понимаем, что у нас не происходит, оно не работает, давай помогай, пожалуйста. Поэтому такая экспертиза, это тоже полезно.
1: То есть это еще дополнительно, помимо самого девайса, тебе еще нужно бэкэнд сделать и клиентские
0: приложения. И оно будет иметь вот свою такую специфику взаимодействия с внешним миром. Ну И понятно, что во всем этом процессе эти разработчики непосредственно задействованы, но в то же время тут, понятно, участвует один от одного до бесконечности, который является страшным сном всей этой группы, Потому что Huawei в хардвар-разработке это почти что царь и бог. Он может кошмарить каждого. Утром он сидит рядом с хардварщиком и говорит, у тебя кнопка не нажимает, светодиодик не горит, почини. Вот, когда починишь, ты починил, вот, потом э, он пересаживается к эмбэндеру говорит, ну давай-то, продолжим с тобой, и выкатывает ему в джиру бесконечную портянку с багами, потом сытно обедает, вкус, кушает вкусный десерт и идет доедать э, разработчика-сервиса. Да, а и других а разработчиков. Страшные люди, с ними нужно дружить, но они в то же время э, наши самые главные друзья, потому что, обладая вот именно незамыленным каким-то взглядом на твою железку, они, как правило, могут поймать какой-то нюанс, который может оказаться незначительным или наоборот поставить под угрозу вообще все. Например, они скажут, "Ребята, я тут забыл свое устройство это на выходные, а оно разрядилось и больше не включается. И мы смотрим, как начинает сидеть хардварчик. Сидеет он очень быстро. То есть вот эти вот все замечательные ребята заняты в разработке. И на самом деле, к моменту, когда мы уже уверены, что все работает, когда мы готовы ходить к EVT, ну, то мы уже имеем плоды всего их труда. Как-то вот так. Но, опять же, смотри, это не все, это касается непосредственно разработки самого устройства.
1: То есть мы... то, что происходит на стороне разработчика не
0: Да, это то, что происходит на стороне разработчиков, и то, что происходит вот на нашей стороне до того, как наша документация, которую, кстати, кто-то еще должен написать, покидает пределы дизайн-хаус и отправляется на производство. Производство — это... Я не просто так в самом начале разделил это на такую большую границу, потому что это абсолютно другой мир, в котором живут люди, которые не говорят с тобой на одном языке. Да, и может статься так, что они не говорят и на английском. Как правило, они не говорят на английском. И которые, тем не менее, должны без твоего присутствия воспроизвести все то же, что и у тебя, но в большом количестве и без единой ошибки. То есть и здесь задача всей нашей команды в том, чтобы они это смогли сделать быстрее, и они это смогли сделать с разумными затратами.
1: Ну Им еще надо, вот, кстати, и девайсы, получается, прошивать. Ну, да. то, что написали программисты вот. и тестировщики тестировали.
0: Да. И если, допустим, у uh, программистов-тестировщиков у них может быть какой-то отладочный инструментарий, аппаратный, купленный там за большие деньги. Кстати, вот стоимость uh, оборудования и лицензий для разработки это Отдельная третья боль — все это стоит десятки тысяч долларов и поднимает стоимость разработки как раз на очень высокий уровень. Это еще одно отличие от софтового какого-то проекта. Соответственно, должны быть какие-то прошивочные скрипты, которые позволят нам, допустим, на EVT прошить наше устройство человеку, который ну, должен будет запустить, допустим, только один бат файл и у него должно быть само все это дело установиться. необходимое подтянуться, прошиться. Значит,
1: человек без квалификации, который просто должен... Сам. Да, человек без
0: абсолютной квалификации, который вот может запустить. И, скорее всего, на этом этапе обязательно что-то будет упущено и придется это дело открывать вичат, читать сообщение капсам Сори, ты doesn't work». Много смайликов, будет много капса, и, скорее всего, это будет не самый лучший английский. Особенно если это какой-то, скажем так, инженер непосредственно на производстве, а не человек из вашей китайской команды. Соответственно, нужно подготовить какой-то инструментарий для того, чтобы они это могли воспроизвести, не заморачиваясь. И это отдельная тоже большая задача, которая требует тестов на всех доступных людях в офисе. Но помимо того, чтобы... Понятно, что 10 устройств на EVT — мы можем прошить силами нашего какого-нибудь доверенного человека. У него будет, допустим, готовый бинарник, целое сокровище. Мы пошли на такой риск и отдали ему кому то нашему товарищу. Но на реальном производстве, на дальнейших этапах, такое, естественно, недопустимо. И тут вступает уже другая боль. Не как произвести наше устройство и сделать его реальным, а как защитить его от копирования, как спрятать вот наши IP от бесконтрольного воспроизведения в третью смену на этом же самом заводе. Вот, потому что на самом деле файлы для производства печатных плат они позволяют ну, воспроизводить твое устройство в бесконечных количествах, и ты ничего не сможешь с этим подделать. То есть ты не можешь никак их защитить, заархивировать. Все равно фабрика их получит в пригодном для чтения виде. Вот, поэтому предстоит как-то защищать прошивку и процесс этой прошивки. А в идеальном случае, почему многие стремятся, это, что на самом деле может быть правильным, это когда в твое устройство зашивается какая-то, словно, минимальная, даже нефункциональная прошивка, которая сама себя проверяет, которая проверяет, mm-hmm. что устройство оно собрано Настоящий. правильно. Да. То есть не только э, есть какой-то визуальный и рентген-контроль на производстве о том, что оно с, ну, собрано, спаяно, но в то же время понятно, что нужно э, самотестирование на предмет, mm-hmm. не знаю, упавшей не туда пылинки или недоочищенного флюса на платье. То есть оно проверяет само себя, оно, допустим, ходит куда-то на ваш сервер, э, говорит... Я такой-то, регистрируется. Соответственно, вы уже имеете информацию о том, что у вас произведено такое-то устройство, оно встречалось на этот сервер, вы до него отдаете прошивку, оно себя самого по воздуху обновляет. Это такой, знаешь, самый легкий, самый простой случай, когда устройство может само вообще куда-то выйти. И после этого оно, естественно, по защищенному каналу обновляется, отрубает все хвосты для отладки, отрубает всю возможность для того, чтобы ваше IP отреверсили и готовиться к тому, чтобы уснуть, перейти в режим отправки и включиться в следующий раз только в руках у довольного потребителя. Но это, знаешь, такой самый, наверное, легкий случай, когда устройство действительно может сходить куда-то, когда оно может что-то сделать, и когда у вас есть для этого необходимая оснастка. Про оснастку стоит поговорить отдельно, потому что это условно некоторая приспособа, в которую закладывается одна из несколько своих плат, и которая, допустим, просто проверяет как раз все ли напряжения в норме, все ли э, там присутствует. И это отдельное, по сути, устройство, сделанное специально для того, чтобы произведелось ваше. Есть фабрики, которые предоставляют такой сервис изготовления простейшего джига, называется джиг, для того, чтобы оно выводило информацию о том, что у вас напряжение все в норме, там, не знаю, в виде дисплейчиков или в виде группы светодиодиков где зелененький окей, красненький не окей, возвращаем обратно, переделываем. Но э, хорошей практикой считается для устройств, которые не могут сами вот себя проверить и служить, в том числе разрабатывать и свой кастомный джиг, готовить, ну, изготавливать его прям в дизайна хаосе и отправлять на производство, где он подключится к условно механической оснастки, будет жить сам себе, будет общаться только с вашим сервером через определенную сеть и, соответственно, скроет вот всю вот эту вот рутину по прошивке от вас, ну, точнее, от китайцев, от их глаз, и оставит, знаешь, условно, монитор, на котором будет периодически... На котором,
1: если все зеленое, все хорошо. Да, на котором
0: будет выводиться все зеленое и строчка «press any key to continue». Вот. Вставьте, пожалуйста, следующий девайс или наоборот. Проверьте, пожалуйста, функционал такой-то, такой-то, такой-то. У вас э, все пошло не туда, вы, ребята, налажали. И вот этот вот э, джиг, его, понятное дело, его нужно разработать, его нужно запрограммировать и как-то приспособить под... Ваше устройство. Ну, естественно, что если компания производит уже не первое устройство и озаботилась этим процессом когда-то раньше, то у нее есть готовый джик, и ей, допустим, достаточно просто переконфигурировать его, переназначить как-то выводы и обойтись полой кровью, но при этом получить защищенный канал для прошивки и проверки своих устройств. То есть это тот этап, который не менее важен, чем непосредственно сама разработка. Очень обидно потратить большое количество человек-часов на то, чтобы в первый же день при прошивке производитель заценил божественный функционал и сказал,
1: давайте такой же сделаем. Давайте сделаем
0: такой же, действительно, почему бы и нет. Ребята, допустим, не зашифровали свой бинарник, мы его разберем, мы, не знаю, поменяем там что-нибудь, и вот, пожалуйста, мы с минимальными затратами получили шикарный девайс. Не надо так. Не позволяйте производить такие надругательства над своей интеллектуальной собственностью. За нее нужно держаться и бороться. Это, пожалуй, один из последних этапов, которые стоит подготовить до производства. Это проверка, активация, прошивка устройств доверенная. После этого, соответственно, Идут какие-то выборочные тесты устройств подготовленных к отправке с определенным рейтом, ну, в зависимости от требований к качеству. И мы надеемся на то, что все пошло хорошо, мы все предусмотрели, что устройство не получит негативных ревью у блогеров, инфлюенсеров и тех людей, у которых она окажется первым, да, и что наши гипотезы о том, что этот продукт нужен, что этот продукт важен, они подтвердятся и в этом мире станет на один полезный девайс больше.
1: Круто, круто. Это уже очень интересно, вообще, та часть да, жизни, которая, которая редко задумываешься, но при этом пользуешься каждый день каким-то девайсом, микрофон наушники, на которые сейчас все это записывается, тоже кто-то делал, проектировал. Вот. Отличное дополнение. Теперь у нас есть два подкаста про хардвар-устройства. Теперь их обязательно надо слушать вместе. Крайне рекомендую, если вы будете в теме разбираться. Егор, спасибо тебе большое, что нашел время поговорить и раскрыть нам эту часть производства девайса.
0: Спасибо, Игорь, что пригласил. Я был рад поделиться. Напоследок я, пожалуй, скажу, ради чего все это, наверное, с точки зрения разработчиков что вся та боль, которую я описывал, все отсутствие документации и ежедневные страдания с тем, что что-то не работает, они действительно тяжелы. но после того, как ты через них пройдешь, в результате на твоей домашней полочке появится красивое устройство, которое ты сможешь показать своим друзьям, жене, родителям, и сказать, смотрите, это я сделал, это я придумал. И это чувство, оно, пожалуй, самое главное, оно драйвит на создание таких устройств и позволяет жить с э, чувством, что ты сделал действительно что-то важное, что ты
1: можешь потрогать. Здорово, здорово. Я же говорю. Что, до встречи тогда. Пока-пока. Встречи. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Егором Марковым мы поговорили об этапах создания хардвер продуктов, которые происходят на стороне производителя, инженерном, дизайн и производственном тестированиях. Подробно разобрали этап создания инженерного прототипа и прошивки, как проверяются идеи, как и из чего собираются первые девайсы, и почему важно не только написать код для устройства, но и защитить его. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Наша следующая конференция состоится 25 и 26 апреля 2022 года в Москве и онлайн. Билеты уже в продаже. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 185 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев.